0: Thank you. ¿Necesita de la figura del padre para aprender a ser hombre? ¿La madre sola necesita buscar una figura masculina para su hijo? ¿Qué comportamientos y valores son los que un hombre, y solo un hombre, le puede transmitir a su hijo? En México tenemos la convicción de que los niños necesitan una figura paterna que les enseñe comportamientos propios de los hombres. Y si por alguna razón el padre del niño se va, entonces buscamos al abuelo, al tío o hasta los primos para que funjan como figuras sustitutas del padre. ¿No estamos confundiendo la crianza y la paternidad con valores estereotipados de lo masculino? Los valores de la valentía, la fortaleza, la seguridad y hasta el ser aguerridos y entrones ante la adversidad, entre otros más, solo los tienen los varones. Es importante reflexionar sobre la figura del padre que queremos para nuestros hijos varones, porque puede ser que estemos promoviendo una crianza machista. Hoy, en Diálogos en Confianza, analizaremos la figura del padre en la educación de los hijos varones.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Y qué tal la pregunta que nos hacemos el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza? Y es justamente esta. ¿Qué tan importante, qué tan necesaria es la imagen del padre en la crianza de los varones? ¿Es cierto aquello de que hay que buscar una figura sustituta si no está el padre? Se sabe, por ejemplo, que en México pues la figura paterna es muy ausente en la crianza de los hijos? ¿Qué tanto afecta esto? ¿Es un mito? ¿Es realidad? Eh, todo eso vamos a estar platicando el día de hoy, así que acompáñenos, quédese con nosotros, hagámonos estas preguntas y escuchemos a nuestros especialistas el día de hoy responderlas, para que juntos pues, podamos aprender a vivir mucho mejor, con una mejor calidad de vida y sobre todo con el objetivo de este programa, que es mejorar en la crianza de nuestros hijos. Así que quédese con nosotros.
2: Natalia Jiménez, ¿cómo estás? Marisa, buenos días. Pues preparada para estar aquí al pendiente con toda nuestra querida audiencia. Un saludo.
1: Me da mucho gusto que estés aquí y también le doy la bienvenida a nuestros invitados, a nuestros especialistas que hoy nos acompañan. Está Gerardo Mejía Núñez, él es especialista en temas de género, derechos humanos y políticas públicas. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y jefe de formación e internacionalización del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias Gerardo. También le doy la bienvenida a Mauro Vargas Urías. él es sociólogo y psicoterapeuta gestal, director general de Gendes. Género y Desarrollo AC. Mauro,
3: bienvenido. Al contrario, agradecido por la invitación.
1: Muchas gracias. Y también está hoy con nosotros Gema Elena Rodríguez García. Ella es maestra en psicología, subdirectora del Centro Integral de Salud Mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y es coordinadora del componente de violencias de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz. Gema, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, porque pues la verdad es que son temas que hay que discutir, son temas que antes no se, no se, pues ni siquiera se hablaba de ello. Se sabía que si no estaba el padre, pues había que hacer este, pues que el abuelo o que el primo o que el tío o que quien fuera una figura paterna nos ayudara en la crianza de nuestros hijos. Hoy todo eso ha cambiado. Eh, vamos a ver esta cápsula de introducción. ...para después entrar en materia con nuestros especialistas. Veamos.
0: ¿Qué papel juega el padre en la vida del hijo varón? Hay hombres que no conocieron a sus padres porque quizá los abandonaron. Otros más pudieron haber crecido con un padre ausente que trabajaba todo el día... ...o bien crecieron con un padre al que no le gustaba abrazar o besar al hijo... ...porque eso era cosa de mujeres. Otros lo que recuerdan de sus padres es que eran unos verdaderos verdugos disciplinarios. En México y en muchos otros países hemos creído a lo largo del tiempo que la figura del padre debe ser la de un hombre feo, fuerte y formal a la que los hijos varones deben venerar y respetar ante todo. Y esa imagen la encontramos en muchos lados y en muchas historias que van desde la Biblia hasta el que quizás sea uno de los textos más elocuentes. Carta al Padre de Franz Kafka. Donde el hijo, armado de valor, le dice al padre que nunca jamás se podrá comparar con él. No solo porque heredó la constitución física proveniente de la sangre materna, sino porque carece de la fuerza, la vitalidad y la estatura moral del apellido paterno Kafka. ¿Qué esperamos de la figura del padre? Compártenos tu opinión.
1: El apellido que también pesa, ¿no? El, 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 el apellido paterno, que también es algo que nos va marcando, porque eres un Rodríguez o un Martínez o lo que sea, el apellido que sea, y entonces eso es como si uno tuviera que cumplir con el linaje, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tenemos hoy en día de los padres?
3: Bueno, generalmente son imágenes que traslapan estereotipos históricos con novedades que van emergiendo en, en la vida social. Ser papá, digamos, hoy día eh, tendría que atender una noción biopsicosocial eh, en el sentido de que nos van normando ciertos elementos que tienen que ver con aspectos biológicos, el ser hombre, ciertos, a, ciertos atributos que por ser hombres ten, traemos al mundo eh, con el cuerpo que llegamos. Eh, psicológicos en el sentido de la cuestión emocional y lo que voy asimilando y cómo voy reaccionando y cómo voy aprendiendo a interactuar con los demás a partir de lo que escucho, de lo que me comparten, de lo que me impone la sociedad, la familia, etc. Y, de, y desde dónde voy asumiendo ciertos roles, ciertas conductas que se van traduciendo en prácticas sobre cómo paternar, sobre cómo eh, de, eh, asumir una forma de ser papá, digamos. ¿sí? Uh -huh. Y sociales, porque finalmente hay eh, también precondiciones que establece el contexto, ¿no? los medios, la radio, la tele, el, el cine, las novelas, etcétera, que de alguna manera van marcando ciertas pautas y ciertas lógicas de cómo sí ser y cómo no ser. Uh -huh. Entonces, a partir de esta mezcla de elementos, eh, las configuraciones de, del ser papá pues, marcan posibilidades muy diversas. Una que en México sigue siendo muy dominante, es aquella que emerge o que, que viene, que es un reducto, digamos, de todavía de todas esas prácticas machistas. Entonces, viene esta, esta forma del papá que acabas de enunciar, el que tiene que ser eh, autoritario, controlador, proveedor, cuidador, etcétera Y para el cual o para quien eh, pues, la familia le debe obediencia. Sí. ¿no? Y entonces, a mi hijo lo tengo que... Eh, educar, lo tengo que formar a semejanza para que él imponga también estas lógicas de control y dominio a donde él vaya. Esa forma es la que hoy día, digamos, está en crisis y tenemos, eh, es, pues revisando todo esto, porque nos hace daño y afecta a los demás, eh, lo, lo que está surgiendo es, es pues todo un... nuevos paradigmas eh, que de alguna manera están cuestionando esta, esta forma tradicional histórica, Marisa, para poder eh, dar cuenta de posibilidades pues diferentes, nutricias, idealmente, uh -huh. eh, gratas, respetuosas, que promueven la igualdad eh, en, en el ámbito en casa, y que yo a mi hijo lo pueda formar también con valores constructivos a partir de esas posibilidades. Sí,
1: porque todos tenemos, bueno, todos no, no voy a generalizar, pero bueno, venimos, digamos, los que somos de cierta generación, venimos de la imagen de este padre disciplinador, de este padre al que hay que temerle, de este padre al que, cuidado, porque si te portas mal, cuando venga tu papá, te voy a acusar. ¿No? Y ahorita que venga tu papá vas a ver cómo te va. Entonces venimos de esa imagen paterna y ¿por qué hoy tenemos esa necesidad de cambiar esta imagen?
4: Eh, bueno, me parece que tenemos la necesidad de cambiarla porque la propia sociedad está cambiando. ¿no? O sea, estamos cambiando no solamente los estereotipos y los arquetipos de lo que es el padre, sino también de lo que es la madre, ¿no? Pero y importantemente de lo que es el lugar de las mujeres en la sociedad, ¿no? Así es. Sin duda, estas reflexiones sobre eh, el lugar de los varones, el lugar del padre, ¿no? ¿Qué es ser padre? Eh, no se pueden entender si no eh, planteamos algo que es... O sea, se, se está cuestionando el lugar de la mujer, ¿no? Asociado, ¿no? Eh, eh, tradicionalmente al hogar, a la maternidad, ¿no? Y cuando viene este cuestionamiento ¿no? de los fem movimientos feministas, principalmente, es cuando eh, necesariamente tiene que...
1: Ajustarse. ajustarse
4: ¿no? Sí. Y además, no, va a ser, no es el único, ¿no? O sea, vendrán más, ¿no? O sea, también estamos empezando a cuestionar el rol de los gobernantes, ¿no? El rol de, eh, de algunas instituciones, porque las instituciones, ¿no? La familia es una institución, otras instituciones también están asociadas a, a lo que es ser un varón a lo que es ser una mujer, no, a lo masculino, a lo femenino, y eso lo va a cambiar.
1: ¿no? Y esto es, digamos, algo que sucede naturalmente por los tiempos, como van cambiando los tiempos, es algo que nada más es necesario eh, eh, pues, como que eh, modernizar en nuestro país, es mundial, eh, son los tiempos
5: que nos tocan vivir. ¿Cómo podemos entender esto? Afortunadamente hemos como sociedad como humanidad, yo diría, porque sería muy um, como, sí, o sea, es tener como mucha esperanza que solamente ocurre en México, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que cuando conoces otros otros países, otras sociedades, te das cuenta que estas lógicas de dominio o de ejercicio de poder sigue ocurriendo, ¿no? Y a quien se le otorga el poder principalmente es al, a los hombres. Uh -huh. Entonces, esta reflexión de poder hablar sobre las paternidades es súper eh, aporta mucho para poder reflexionar en esto, porque es cierto que para poder pensar en las paternidades tenemos que pensar en las masculinidades, porque incluso es, cuando te vuelves hombre? Cuando ya puedes tener una familia, es decir, te haces padre y puedes mantenerla y puedes tener el control de esa familia. ¿no? Entonces, eh, pensar...
1: Así, así les decimos a los niños, ¿no? Bueno, les, de, les dicen o les decían... Este, hazte hombrecito, ¿no? Y los hombrecitos no lloran, y los hombrecitos esto, y los hombrecitos lo otro. Inclusive hasta en el término hombrecito ya hay ahí un manejo,
5: ¿no? Interesante. Sí, y esto tiene que ver con eh, tener esa familia, pero que en esa familia te respeten y te den ese lugar jerárquico. Entonces eso sí efectivamente se reproduce porque incluso eh, en esto que, que decías, o sea, para poder pensar las masculinidades tenemos que pensar las feminidades ¿no? y entonces también estas tareas que se han puesto rígidas, que pareciera que solamente los hombres lo pueden hacer o solamente las mujeres, pero afortunadamente uh -huh. hemos podido uh -huh. cambiarlo que también tiene que ver con el modelo económico que vamos viviendo. Uh -huh. ¿no? ¿Por eh, qué? ¿Qué tiene que ver? Fíjate que en una presentación de un libro hace ya muchísimos años, cuando empezaban a hablar sobre esto de las masculinidades, dicen, bueno, pero si ahora las mujeres ya pueden trabajar y pueden tener un salario ahí competitivo al hombre, incluso uh -huh. hay hombres que no, o sea, que no trabajan remuneradamente, ¿qué les hace ser hombres? Uh -huh. O sea, si ya no van a poder ir y mantener una familia y aplicar el dicho de que el que paga manda, uh -huh. ¿qué le hace ser hombre? Entonces, sí, el modelo económico también en el que a nosotras como mujeres nos permite empezar a acceder a un salario remunerado, entonces a los hombres también, entonces ya estamos en igual de condiciones y ya no en esta división sexual del trabajo, podríamos decirlo así, qué es lo que tiene que hacer la mujer y el hombre. Entonces ya tenemos que empezar a hablar y decir, oye, resulta que yo también puedo salir a trabajar y ganar dinero. Uh -huh. Y tú también. Y si los dos trabajamos, podemos este, pues, tener como más cosas. Tener pero tu
3: responsabilidad, ¿no?
5: ¿Sí? exacto uh -huh. pero resulta que vamos a, a querer tener hijos y los hijos no o sea un año no se pueden quedar solitos en casa cómo le hacemos uh -huh. no y entonces ahí a veces es donde nos nos llega todo esto lo que debiera hacer y entonces decimos no pero es que yo como mujer me debería de quedar uh
6: -huh.
5: y es que no yo como hombre tendría que ir y ganar más que ella porque ella está ganando más que yo entonces ahí es donde eh, pues nos hemos ido poniendo más flexibles y damos oportunidad de empezar a ejercer también otras formas, que yo creo que también tiene que ver con lo amoroso, ¿no? Mm -hmm. Que afortunadamente, como decían, eh, desde el feminismo, que se ha podido también cuestionar esto de las paternidades mm -hmm. y de, de que el amor, sí, nosotras como mujeres eh, nos han educado para dar amor, pero también ellos lo pueden dar. Claro. ¿no? Mm -hmm. Y entonces ya vemos ahora a los hombres con el, con el rebozo, ¿no? Pero también está por ahí todavía el fantasma de Mandilón, o sea... Por eso digo, no podemos pensar las paternidades sin pensar en masculinidades. Sí. Y a veces eres más masculino entre menos te parezcas a ser mujer. Entonces, si traes el rebozo, pues te pareces más a a una a una mujer y eso desde ahí era de donde se atacaban ¿no? uh -huh. muy, gente... sata muy satanizado porque además pues pobres hombres
1: porque entonces eres ya no solamente el mandilón sino que además ve ahí estás con el rebozo uh -huh. y mira cómo te tiene tu mujer y y todas estas cosas que sí. se que se empezaban a percibir como algo diferente raro
3: finalmente son un, un sistema generalizado de, de creencias ¿no? uh -huh. que justamente colocan un marco el normativo de género, digamos, ¿no? Una, sí. O sea, una forma de entender el, el género como una división entre hombres y mujeres donde lo que te toca a ti yo no puedo yo no debo ni puedo meterme, ni tú, ni viceversa. Entonces a mí me tocaba lo público y salir y supuestamente generar el recurso para que las cosas en casa estuvieran bien y el orden yo poderlo imponer porque tengo la justificación de que yo soy el que trae el, el, la papa, no sí, sé, así sí. se decía. Eh, y, eh, y pues bueno, cuando yo intentaba o cuando yo tenía el interés o de... de involucrarme de una manera decidida en la crianza, en la atención, en los cuidados de mi hijo, pues a veces no, no se podía porque, eh, perdón, eso no te toca a ti, eso uh -huh. le toca a ella o a ellas. Uh -huh. ¿no? Y entonces ese mundo que nos separaba generaba eh, o ha generado pues muchas dificultades para que realmente nos involucremos. También hay que decirlo, es un sistema de, de género que muchas veces tiene elementos que me convienen uh -huh. y para muchos era... Pues bueno, pues las, ahora sí que las cosas estamos chupando tranquilos, ¿para qué cambiar? Qué si, e, si a ella lo, lo, lo va a hacer bien y, lo, y, lo, y lo va, le toca a ella, pues que, que sigan así las cosas. Pero la verdad es que podemos involucrarnos, y justamente de eso se trata, de desmontar ese sistema de creencias para poder avanzar hacia lógicas corresponsables, uh -huh. en donde, como decía hace un instante Gema, eh, tanto mujeres como hombres podamos participar mediante permisos y acuerdos en todo lo que implica crear, formar, cuidar, establecer vínculos eh, pues, eh, eh, muy integrales uh -huh. con, mis, con mis hijos e hijas. Uh
1: -huh. ¿no? Así es. Uh -huh. Vamos a ver, los invito a ver eh, un testimonio, vamos a ver la historia de Cristian y vamos a ver cómo percibe Cristian justamente esto de la paternidad. Veamos.
7: Mi familia... Está conformada también por... Bueno, yo tengo a mis dos padres, crecí con ellos todo el tiempo y tengo dos hermanos, una, una hermana y un hermano. Yo soy el mayor de la familia. La crianza de, de mis padres hacia nosotros, bueno, ellos no tuvieron ninguna diferencia respecto al género, nos criaron igual a, a, a mí, mi hermano varón y mi hermana mujer. Desde mi punto de vista, mi papá me enseñó cosas que no me pudo enseñar a mi mamá definitivamente sí eh, por ejemplo, el valor del trabajo, de la responsabilidad él me enseñó el, como ya comentaba antes, me enseñó a ser fuerte a no, ¿cómo poder explicarlo? A no, no ser débil <ríe> en cierta forma a, es, eso, el machismo de antes, ya, ya ven cómo era que los hombres no deben llorar, los hombres no deben de ser sensibles, no, no como tal, pero sí con el ejemplo él lo demostraba que era la fortaleza de la casa, lo que, lo que mantenía siempre la casa arriba mi madre me enseñó a, a que debo de respetar a a, a las mujeres, que debo de, de abrazar, debo de mostrar mis sentimientos. Entonces, son las diferencias de un padre y de una madre. Me quedé yo como papá soltero y tuve que tomar, asumir los dos roles. Y eso me, me ayudó mucho a ver también la manera de enseñarles la parte de la madre. No puedo hacerlo al 100% porque no pienso como las mujeres, <ríe> creo. Pero, pero sí me ayudó a ser más sensible con ellas. Como padre, yo voy a enseñarle a mis dos hijas mujeres que, bueno, demostrarles primero que nada lo más importante que es que sepan lo que ellas valen. Y creo que ahora que tomé ese rol, yo creo que es indispensable que los padres como hombres también asumamos ese rol de, de demostrarles a los hijos el, el afecto, el cariño. Yo creo que los hijos lo necesitan. Desde mi punto de vista, yo creo que sí se necesita de un hombre para criar a otro hombre, así como a mí me crió mi padre. Aunque yo fui, fui criado de una forma... Con mis hijas yo las he criado de otra forma distinta porque los tiempos han cambiado. De la crianza de mi papá la parte que no me gustaba es que siempre era el, el rudo, el, el estricto, el disciplinado. Ahora sí que a diferencia de la madre que es la que cede mucho y, y consciente, el padre tiene que tomar esa figura de, de, de disciplina. Ahora lo entiendo, a lo mejor no, no porque así lo hayan querido, porque así sea su personalidad, sino que alguien tiene que asumir la figura de, de disciplina y, y de firmeza. Desde mi punto de vista, los niños, los hijos necesitan de un padre para, para su crecimiento, porque yo creo que la figura paterna es la que les brinda seguridad, la que, la que les hace creer en ellos y... Y, bueno, la que los hace fuertes.
1: Muchísimas gracias, Cristian, por este testimonio, porque nos abre la pauta para, para hablar de muchas de las cosas que tú mencionas ahí. Por ejemplo, él dice que lo que enseña el papá no lo puede enseñar la mamá y que la figura del padre es la que da la responsabilidad y la seguridad y no sé qué, y que también la figura de la madre pues da las otras pautas. Y entonces él se conflictúa tratando de dar las dos partes. Mi pregunta concreta es, ¿lo que da papá no lo puede dar mamá y lo que da mamá no lo puede dar papá? A ver.
5: Bueno. <risa> ah, verdad. <risa> <risa> Hay un mito en que eh, se piensa que la familia es todo en la sociedad. Afortunadamente, no es así. Existe la relación entre pares existe, o sea, la escuela, existen las instituciones, existen los programas de televisión, los medios de comunicación. Entonces, hay muchas cosas que nosotros necesitamos para la vida, o sea, porque eh, una una de las tareas fundamentales en el paternaje y en la y en el maternaje es conectar a ese ser que no tiene idea de nada y que mete el dedo en todo donde vea corriente y donde se quiera aventar, se avienta y todo, es hacerle Sí, conectar a ese ser a la vida y que sin la mamá y sin el papá o sin esa persona que lo está cuidando, cuando, porque así nacemos los seres humanos chiquititos y no tenemos cómo autocuidarnos, preservarnos, que cuando no esté esa figura, esa persona pueda mantenerse en vida. ¿no? Entonces, esas cosas no necesariamente o no solamente se da como desde lo masculino o lo femenino, sino que hay muchas cosas que se necesitan, pues para vivir, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ibas a decir tú,
4: Gerardo? Eh, bueno, iba, iba a comenzar por otra cosa, pero retomando lo que acaba de decir Gema, eh, sí creo que es importante mencionar esto de la, eh, los seres humanos somos eh, de los seres vivientes que necesitamos la socialización eh, para sobrevivir. Uh -huh. Es decir, no, eh, de las, somos quizá la única especie que necesita un periodo tan grande ¿No? De, 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 de que nos mantengan que se nos dé el alimento
8: uh
4: -huh. y esto sucede en la socialización y puede ser con padres, madres o con un grupo de personas que estén ahí para alimentarnos y para enseñarnos lo que es el mundo precisamente para llegar a cuando uno ya pueda eh, valerse por sí mismo que es además cada vez ya hasta los veintitantos años no o a los veintiocho está uno con la
1: mamá, o los treinta y tantos
4: esto se traduce en que lo social o la socialización es eh, fundamental, ¿no? Uh -huh. O sea, no podemos explicarnos sin lo... Sin
1: Necesitamos lo... al otro.
4: Al otro y, al, y a los otros, porque uh -huh. somos, eh, digamos que somos culturas uh -huh. gregares Pero eh, yo pienso que el padre y la madre están, o la figura del padre y la madre están, incluso cuando no está el padre y la madre. ¿Cómo, cómo? ¿Mm? Porque eh, en todas las familias, aunque no haya un padre, ¿no? ahorita estamos ya pensando como en estas... Nuevas configuraciones en donde hay una equidad, ¿no? Entonces, se comparten roles y todo. Pero creo que en muchos, eh, por ejemplo en México, en muchos hogares ¿no? donde no está el padre, está el padre. no Está el padre porque a los hijos, las madres solas o las madres o la abuela, la tía que cuida, le enseña cosas que en teoría solo le enseña el padre, uh -huh. pero se le enseña la madre. Uh -huh. ¿no? o,
1: sea, o sea que sea. cualquiera puede enseñar lo que sea. Claro. No se necesita ser mujer para enseñarte a ser mujer y no se necesita un hombre para que te enseñe a ser hombre. ¿Es así? Sí,
3: sí. Yo, yo estoy de acuerdo con la idea básica eh, en el sentido de que efectivamente todas las personas podemos compartir conocimientos y transmitir elementos eh, pues, culturales, eh, aprendizajes, lógicas a, a las nuevas generaciones. Partiendo, no sé, del respeto, independientemente de los sexos. O sea, de la, la configuración dicotómica, así de, porque soy hombre, solamente te puedo sí. enseñar yo, sí. y porque es mujer, ella solamente te va a enseñar a ella, creo que ya está rebasada. Uh -huh. Hoy día, incluso, hay eh, familias eh, pues muy diversas. ¿no? Estamos hablando también de familias homoparentales, lesboparentales, uh -huh. que también marcan este tipo de pautas que están innovando. Eso o, o, también rompe
1: el mito, ¿no? Rompiendo mitos. Rompe el mito porque entonces uh -huh. también, o sea, una pareja de dos mujeres no necesita un hombre Exacto. para enseñarle a un hijo varón a, a, como a ser hombre. como hombre ¿no? Uh -huh. pues muy interesante ya ven todo lo que estamos hablando Minati y regresando nos vas a decir lo
2: que opina la gente porque Marisa muchas personas aquí en nuestra transmisión nos están contestando a la pregunta que tú hiciste Guadalupe Ramírez eso es mentira el de sustituir al hombre ya que yo crié sola a mis hijos sin el padre y tengo unos hijos varones responsables trabajadores ya que yo fui madre y padre para ellos más de sus comentarios y respuestas volviendo de esta pausa vamos a ver una información y seguimos platicando aquí en Diálogos en Confianza
0: La paternidad activa es el conjunto de comportamientos, actitudes y habilidades que generan una crianza afectuosa con los hijos.
2: Y estamos de regreso aquí en su programa Diálogos en Confianza. Y yo los invito a que mañana en nuestros temas de Saber Vivir no se pierdan la emisión. Ustedes, ¿cuál es la actitud que tienen frente a los cambios? ¿Les gustan las nuevas aventuras, los retos o son más de las personas que si se sienten bien prefieren no salir de su zona de confort? La realidad es que la vida está llena de cambios, son inevitables. Así que estaría bien reflexionar sobre cuál es la actitud que tenemos a ante ellos y sobre todo cómo poder vencer y dejar atrás ese miedo e incertidumbre ...que genera un cambio en la rutina o en las actividades que tenemos en nuestra vida. Así que el tema de mañana, miedo y resistencia al cambio, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Y seguimos aquí con nuestro tema de hoy y muchos comentarios en las redes sociales, muchas opiniones... ...y les agradecemos que nos escriban y nos compartan sus puntos de vista. Por ejemplo, nos dice Liuba Quick, entonces quienes fuimos criados por abuelas, por tíos... ...cómo es que somos buenas personas, ciudadanos, estudiamos y somos empáticos... Y somos buenos papás y mamás. La idea romántica de la familia hace daño. Nos dice Elena Rodríguez, siempre se necesita al padre y la madre para que los hijos crezcan felices, maduros y seguros de ellos mismos. Beatriz Rincón, no necesariamente tenemos que tener a un hombre a nuestro lado. Yo crecí sin mi papá y soy una mujer responsable. En la actualidad hay mucha información de donde uno puede ayudar a los hijos. También nos dice Pau Ambriz, por ejemplo, hay cosas que simplemente no puedes dar si eres mujer. La figura paterna de mis hijos era su abuelo. Hace poco murió y hoy se sienten muy desprotegidos a pesar de que yo les doy todo en cuanto está en mis manos. También a Susana Ferreira. En algún momento sí se necesita la figura paterna para poder distinguir cómo llevar una familia y saber cuál es el papel que él debe desempeñar. Pero también depende de cómo eduquemos a nuestros hijos. Yo enviudé hace 16 años y cuento con la ayuda de mis padres, conté con la ayuda de mis padres al cuidar a mis hijos, pero a mi hijo que tiene 16 años lo enseñamos a lavar, planchar, hacer de comer. Le enseñamos que eso no le quitaba ser hombre el respeto a las mujeres y que también es necesario que demuestre sus sentimientos. Pero cuando van creciendo, sí hace falta la figura materna. Paterna, perdón. Y a veces mi cuñado hace esa parte porque mi papá no sabe porque su padre fue ausente y cuando tenía 15 años mi papá quedó huérfano de padre, así que él la verdad no sabe mucho cómo llevar esa parte. Pero hizo un buen trabajo con nosotras, pero definitivamente creo que sí es importante. Nos escribe un papá soltero que nos dice, tengo dos hijos varones adolescentes que viven conmigo. Me considero un papá amoroso, aunque me considero fuerte, no temo demostrar mis debilidades ante mis hijos. Cargaba a mis bebés con un rebozo, despertaba en las noches a preparar sus mamilas. Ahora que son mayores, con el ejemplo, les estoy inculcando cómo debe ser una persona íntegra. Lavo, cocino, hago limpieza, pero también hago cosas rudas, como plomería, electricidad, herrería. En estos tiempos los roles de género ya no deben ser tan marcados, todos debemos hacer de todo. Moisés Arenas, para bien o para mal, la influencia paterna es fundamental para el desarrollo psicológico de los hijos. Y nos llegó una pregunta, Marisa, que me parece muy interesante, eh, por aquí la tengo. Nos dicen, ¿es cierto o qué hay de cierto que el padre es el que da la salud mental y la mamá la que nos da la salud física. Y cerramos sí. este bloque de comentarios porque en la pausa, en el bloque anterior, tú nos decías, solo la mamá puede enseñar las cosas de mujer y solo el papá las cosas de hombre. Y en redes sociales muchos te contestaron. ¿Qué dicen? Nos dice, por ejemplo, M María Lucía Suárez, considero que es importante la presencia del padre para su sano desarrollo psicomocional de los hijos varones. Miguel Ángel, eh, perdón, Miguel Aguilar nos dice, por supuesto que se necesita la figura paterna. Los tiempos cambian, pero el orden natural de los seres vivos no. Y la familia con los roles naturales funciona y funciona muy bien. Y finalmente, encuentro integral. Los principios y valores no tienen género. Por ende, tanto el padre como la madre se encuentran en la misma posibilidad de enseñarles a los hijos. Es que fíjate que entiendo perfecto
1: la, las cosquillas que este tema hace. Y les voy a decir por qué. Porque efectivamente pareciera como despectivo decir que no importa la figura paterna en la crianza de los hijos. Y no es eso lo que queremos decir. Y yo ahorita ya vamos a meternos a la discusión dura con nuestros este, invitados. No se trata de que alguien no importe y de que no nos interese, sino de que para ser seres humanos íntegros, capaces de vivir la vida, no es necesario específicamente el rol de la madre o del padre. Cualquiera enseña a vivir a los hijos, pero eso no quiere decir que ya se pueden ir todos los papás, que no son importantes porque las mamás pueden este, criar a los hijos solos. ¿no? Y tú estabas diciendo algo muy interesante al respecto.
4: Sí, eh, y un poco retomando los comentarios que, que acaban de leer eh, sobre qué le enseñamos a los, a los hijos. Decía el ejemplo del, del padre eh, soltero que le enseñaba a sus hijos Cosas, eh, bueno, que era, eh, los cuidaba y que les daba amor y todo, pero que les enseñaba cosas... Rubas. ¡Rudas! Uh -huh. Eso es lo que hacemos en, la, en los hogares, ¿no? Les enseñamos, incluso cuando son solo hogares de, de, pero, eh, donde hay mayoría de mujeres porque el padre eh, no está, les enseñamos, las madres, las abuelas enseñan cosas, enseñan a ser rudo, enseñan a ser fuerte, enseñan a arreglar cosas, pero además enseñan que esas son las cosas que hacen los hombres, ¿no? Aunque te lo enseñe tu abuelita, uh -huh. aunque tu abuelita te enseñe a cambiar el tanque de gas, o aunque tu abuelita te enseñe a poner este, un, un, o sea, arreglar un, una, una puerta o algo, te está enseñando que esas son cosas de, 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 hombres. de hombres. Y luego sale uno de la casa y dice, ah, claro, es que esas son las cosas que hacen los hombres. no Eso es lo que pasa en, una, en sociedades, por ejemplo, como la mexicana, donde eh, cómo nos explicamos, por ejemplo, que sea una sociedad tan machista, en una sociedad que tiene un porcentaje bastante alto de, de hogares, donde el jefe de familia... Ahora ya se reconoce el INEGI como jefa de familia, es una mujer, uh -huh. ¿no?
1: O sea, de padres ausentes. De
4: padres ausentes, ¿no? O abandonadores, diría abandonadores. yo. Abandonadores. Eh, ¿No? Entonces, con un porcentaje bastante alto, ¿no? O sea, casi llegamos al 40% de, de hogares de mujeres eh, que, jefas de familia, donde en esos hogares se les enseña a los hombres a ser varones, lo que es un varón, ¿no? Lo que es un varón socialmente y además un varón machista no porque hombres y mujeres enseñamos a los hijos, a los sobrinos, a los nietos a ser varones, a las mujeres a ser eh, mujeres, pero además enseñamos a hombres y a mujeres a ser machistas, ¿no? uh -huh. a que reproduzcan eh, esos estereotipos y esos uh -huh. arquetipos. Y luego lo social, no los medios de comunicación, las instituciones, no la escuela, uh -huh. los hospitales, el ejército, eh, cualquier institución, les refuerza la idea de que hay cosas de, de, de varones y cosas
3: de mujeres.
1: Bueno, ¿y no? ¿No es así? O sea, no, ¿no hay cosas que son más de mujeres que de hombres?
3: Sí, creo que hay una tendencia eh, pues muy común a esencializar y a naturalizar la, ciertas prácticas sociales con el sexo que tengo. Uh -huh. o sea, es decir Si eres mujer, eso te toca solamente a ti por ser mujer y si soy hombre solamente me toca esto por ser varón. Uh -huh. Cuando en realidad podemos muchas veces intercambiar roles, eh, conductas, prácticas, incluso los sentimientos, la, 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 la expresión de ciertas emociones. ¿Por qué, por ejemplo, a los hombres se nos autoriza mucho el enojo? ¿no? Este, porque eso me da coraje, me da bravía y me, me, me da la posibilidad de imponer criterios en la casa y entonces ser el castigador, el sancionador o el que puede orientar. Y a las mujeres la ternura, la escucha, la, ¿no? la todo, todo ese tipo de, de eh, pues elementos que, emocionales que de alguna manera marcan pues prácticas aparentemente de sumisión y, y pueden ser intercambiables. Uh -huh. Entonces romper esos paradigmas creo que es, es parte de lo que estamos, de lo que se está promoviendo hoy día, o, o de lo que se está eh, logrando hoy día eh, a partir justamente de cuestionar paradigmas o, o formas que parecían inamovibles. ¿no? Uh -huh. eh, es complejo porque de repente eh, también mueve privilegios para unas y para otros. O Ahora, sea... uno,
1: uno crece mucho con imitación, uno imita. ¿Sí? ¿no? Ahorita estoy pensando, por ejemplo, aunque hoy no es el tema, porque no estamos hablando de niñas y mujeres y mamás, hoy estamos hablando <coughs> de papás y varones, pero, por ejemplo, yo siendo mujer, pues me doy cuenta de que a lo mejor yo aprendí este, cosas femeninas por eh, copiar a mi madre, por decirte algo. Entonces yo siento que la, las personas que nos están viendo hoy y nos están escuchando se preguntan eso. Entonces quién le enseña al varón a, a, a estas conductas que se supone que van ligadas a, a, al hecho de ser hombre? Hace ¿no? rato
3: Gemma comentaba eh, la, la parte de que efectivamente no solamente juega la familia. En, en la parte de la construcción de cómo ser persona también o en este caso hombre uh -huh. también juegan eh, los pares juega la escuela juega los el medios. trabajo los medios uh -huh. y entonces hay ciertos arquetipos uh -huh. que, que inconsciente o conscientemente seguimos uh -huh. y eh, eventualmente podemos tomar las decisiones adecuadas según lo que los eh, las circunstancias o los momentos nos vayan presentando para poder eh, pues encontrar esta, estas posibilidades que ojalá cada vez sean más nutricias, más constructivas. Sin embargo, pues bueno, en un México en donde sigue siendo eh, el modelaje del machismo una forma tan marcada, pues es, es todavía la que predomina como una alternativa dominante de cómo ser eh, varón. Pues,
5: sí, ¿no? y además algo bien importante en todo esto de género y cómo somos personas este, es el anhelo. O sea, no solamente es lo que... Este, o sea, si yo veo que esa persona, o sea, se piensa que uno lo va a aprender en la casa porque si yo veo a mi papá que está martillando, ah, por lo tanto yo voy a querer martillar, ¿no? Pero si no hay un papá físico en cuerpo, pues, hay un anhelo en la casa. Uh -huh. Si estuviera aquí tu papá, él haría esto. Uh -huh. Si aquí hubiera un hombre... Nos estaría ayudando con nos tal Nos estaría sí. haciendo eso. Entonces, eso también nosotros lo registramos como aprendizaje uh -huh. o como algo. Uh -huh. Si no hay nadie... O sea, si esa es la falta aquí, yo lo puedo hacer. Uh -huh. Entonces, y, y sucede en mujeres y hombres, ¿no? Pero, insisto, otra vez, todos esos diferentes grupos de socialización del, del género pues te va como llevando a diferentes caminos y también con la elección este, particular. Pero sí hay mucho anhelo en esto, ¿no? Hay, hay muchos ideales. A veces se dice que eh, los hijos, las hijas, o sea, les hijes, ¿no? Uh -huh. este, no necesariamente hacen lo que los padres o las madres o los cuidadores primarios les ordenan, sino lo que también hay en anhelo uh -huh. o en ideal de uh -huh. esa persona. no. Entonces, este, yo todo el tiempo le digo a, a mi hijo que no haga berrinches, que este... Este, no hagas berrinches, nos tienes que obedecer y todo, pero ¿cómo quisiera un hijo que este, no le haga caso a nadie? ¿no? Sí. O sea, y que, y que él mande y que él sea el que líder del grupo y todo. Entonces, de alguna forma le estás dando el mensaje de que no haga el berrinche, etcétera, pero por el otro lado le estás dando el mensaje de que él sea el que domine la situación y la única forma en la que él está encontrando cómo dominar esa situación es a través de o dicho, sea que ¿no? somos
1: muchas veces contradictorios en la forma en la que educamos y más en estos tiempos porque como ha ido cambiando todo pues ya no sabemos dónde queda qué ni qué papel juega cada quien pero vamos a ver el siguiente testimonio de eh, Magdalena creo que se llama, sí, Magdalena vamos a ver a Magdalena a ver cómo es que ella percibe la importancia del padre en la vida veamos
9: Mi familia conformada solamente por mi hijo Víctor Hugo y por mí. Yo no estuve nunca casada, tuve una pareja y, de, y teníamos una relación, de esa relación nació mi hijo, sin embargo mi pareja y yo decidimos separarnos cuando yo decidí separarme de mi pareja tenía 29 años ya casi para cumplir los 30 mi hijo tenía un año aproximadamente, un año, dos meses. Y de verdad yo tuve mucho miedo, sobre todo porque la gente nos empieza a bombardear con esa clase de ideas de que, ¿qué vas a hacer sola con un hijo? Tú no lo puedes criar. Eh, un hombre, sobre todo un hombre, siempre necesita de esa figura paterna. Eh, tú sola no vas a poder. Tu hijo se va a volver un malviviente, va a ser un ser inseguro, siempre va a estar pegado a tus faldas. Piénsalo bien, tienes que regresar con él. Pero de verdad, de verdad yo siento que. Sí tenía mucho miedo. Honestamente tengo que decirlo, que sí tenía mucho miedo. A pesar del miedo que yo tenía, por fortuna apareció ahí la figura de mi papá. Porque yo sé que como mujer a veces nosotros decimos, yo puedo sola. Y claro que podemos, pero hay situaciones que se escapan de nuestras manos. Y hay cosas en las que siento que entre hombres se entienden mejor. No porque sean superiores a nosotros, sino porque creo que hablan el mismo idioma porque en muchas ocasiones cuando yo me sentía sola, cuando no, sentí, sabía, que, no sabía qué hacer con mi hijo, él pidió su autor, mi autorización y me dijo, permíteme, yo puedo ayudarte. Y pues yo acepté la, la ayuda de mi papá y, y en ese momento todo cambió, porque de repente eh, me sorprendí a mí misma viendo a mi papá eh, involucrándose en la educación de mi hijo, él hablaba con él, a pesar de que era el abuelo y que se tiene esa idea de que los abuelos consienten, él tuvo mano dura cuando tuvo que tener mano dura y apapachó cuando tuvo que apapachar. Le inculcó, le inculcó muchos valores, le enseñó a comportarse dentro y fuera de la casa. El papá biológico no estaba, pero estaba mi padre. Y en determinado momento también estuvo uno de mis hermanos, entonces no me dejaron sola. Ellos asumieron ese, ese rol de papá y siempre a sus amigos les decía, es que yo sí tengo papá, ¿y quién es su papá? Es, es mi tito. Eh, sobre todo me pegaba a mí en el orgullo, porque yo cuando decidí separarme del papá de mi hijo, yo dije, yo puedo sola y te voy a demostrar que yo puedo sola pero decepción cuando me doy cuenta de que hay cosas que yo no puedo tratar sola y que sí necesitaba del apoyo de alguien. Entonces, al principio incluso tengo que reconocer que a veces hasta sentía celos. Celos porque había situaciones en las que mi hijo me decía, mamá, me pasó esto, pero espérame que se lo voy a ir a platicar a mi abuelito. En la actualidad, mi hijo tiene 21 años y me siento muy orgullosa de él porque más que mi hijo es mi apoyo y no me he sentido sola. Porque siento que tengo a mi lado a un hombrecito que me respalda, que me ayuda. Eh, me siento muy orgullosa de ver que ella casi termina su carrera de derecho. Mi papá fue la figura paterna de mi hijo. Porque yo creo que a veces sí se necesita un hombre en la casa. Y yo no podía asumir ese papel porque yo solamente soy su mamá. Muchas gracias, Magdalena. Pero
1: fíjate cómo dices, yo solamente soy su mamá. Como si... pues, una, pues ya yo nada más soy su mamá. No, eres quien le ha dado todo, eres quien ha hecho todo por él, ¿no? A veces uno mismo se hace a un lado pensando que la figura paterna
3: es todo, ¿no? Este...
1: <risa> <risa> es que me den y se ríen.
3: A ver. Yo, yo cuestionaría oh, una parte importante de lo que se ha planteado acá, es como esta, este verbo de necesitar la figura de un hombre para criar a otro hombre. Uh -huh. eh, como si fuera una condición... Eh, súper fundamental eh, en la que la mujer no sola no va a poder y los hechos han demostrado que millones de mujeres a lo largo de la historia en todo el mundo han logrado eh, pues crear formar y eh, generar a hombres cabales eh, sin necesidad de que haya necesariamente otras personas de, y como lo hemos ya comp compartido de todas formas no es solamente ella y el núcleo familiar, de, 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 en el, como, como acaba de mencionar eh, el testimonio, quien, quien promueve eh, pues, el, elementos para la crianza y la formación. También eh, eh, la familia extensa, también la escuela, también ciertos cierto tutor, cierto maestro, eh, no sé, cierto eh, personaje eh, que para, para la persona sea significativo y que de repente adop, del, del cual adopta, Ciertos atributos para replicarlos, etcétera, como decía hace rato, so, para cómo sí ser. Uh -huh. Entonces, pues bueno, de alguna manera todo esto va echando de lado la. la noción de que necesito al, al, la, la presencia del varón ne, a, de manera forzosa para yo eh, cri, crearme. Creo que podemos desafiar esto. Nada más, un detallito último. En, en Gendes eh, promovemos la, la noción de la paternidad integral, ¿no? o sea, del pater, de, un, de un hombre eh, en la responsabilidad que tenemos cuando asumimos la decisión de ser papás y, de, y para ser papás se puede ser papás de muchas formas, o sea, biológicamente, pero también puedo adoptar, también puedo ser tutor, también puedo ser mentor, etcétera, y desde ahí ejercer el rol de una manera muy responsable, pero de una forma integral, decimos, no, o sea, donde no solamente se cumpla con el rol de ser proveedor eh, o cuidador, eh, cuidador en el sentido de no quiero, que te, no quiero que salgas de aquí, eh, o sea, de, sino... De fuerza. De fuerza, sí. exactamente, o de controlador. Llegas a más, las 11. Sí, sino más bien de un cuidador eh, este, eh, amoroso. Pues, amoroso, tierno, etc. Uh -huh. ¿no? eh, eso se puede ir logrando eh, pues justamente al revisar eh, mi vínculo con mi hijo. ¿no? ¿Cómo quiero imaginar y promover en, esa, en ese anhelo de cómo puedes llegar a ser... Una persona de bien, digamos, vamos a decirlo así, como con, con elementos que te permitan ser una persona funcional, auto, autosuficiente y grata para, para uh -huh. ti y para las demás personas. no
1: Nos estamos diciendo que no se necesita para vivir, pero que este, pues son muy importantes. Los papás y las mamás son muy son importantes, complementarios, ¿sí? son
2: complementarios. A ver, Nati. Marisa, justamente Delia nos manda su reflexión en Facebook y nos dice, en mi experiencia, los niños y las niñas crecen y se desarrollan con y sin padre o madre, con apoyo de abuela, tíos, hermanos, en un orfanato o incluso en la calle. Sus referentes masculinos y femeninos los obtienen de todas las personas cercanas, uh -huh. pares o adultos e incluso de los medios de información. Algunos logran representar los roles esperados por la sociedad y otros no. Nos escribe Rolando Basave y nos comparte su experiencia. Cuando creces sin padre, inconscientemente buscas a una figura paterna. Ahora me doy cuenta que tuve varias figuras paternas. Afortunadamente fueron buenos modelos para mí y ninguna de estas figuras era de mi familia. A veces fueron papás de mis amigos o algún jefe de trabajo porque yo empecé a trabajar muy chico. Y, y también qué importante es hablar del alcance que pueden tener estas creencias tan arraigadas que hay en la sociedad. En una llamada nos comparte Una de mis hijas se casó. Eh, se embarazó y durante este tiempo su esposo falleció. Mi nieto nació sin papá y esposo y mi, y mi esposo fungió el papel de padre durante dos años, ya que él falleció. Mi hija y yo nos quedamos solas, pero nosotras le enseñamos a hacer muchas cosas. Sin embargo, la familia del papá de mi nieto, o sea, la parte paterna del niño, querían que le regaláramos a nuestro nieto con la justificación de que crecería como un maricón, si estaba con nosotros, entre puras mujeres. Creo que las familias todavía no entienden que las mujeres podemos criar a nuestros hijos solas sin necesidad de que sean, por ejemplo, homosexuales, como dicen las demás familias. Una creencia bien arraigada y, y que nos ponen sobre la mesa en una lluvia. A ver, esa creencia, ¿qué,
1: ¿qué nos dicen acerca de la masculinidad?
4: Iba un poco a retomar lo que dijeron en el, en el comentario de Facebook, que en realidad creo que, bueno, hemos asumido que algunos roles en la familia que cumple algún integrante de la familia, es o tiene que cumplirlo el, un varón o una, y otros una mujer. Y yo creo que una familia puede ser perfectamente funcional, y han sido perfectamente funcionales, eh, si hay alguien que cumple el, el rol de autoridad, ¿no? uh -huh. y puede ser un hombre y una mujer, ¿no? o sea, si, se, si a, una, a un pequeño, una pequeña, se le va dando, digamos, las pautas de, de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, ¿no? con mesura. ¿no? sin violencia, con afecto, eh, ese papel lo puede representar o lo, o lo cumple una, una mujer o un, a un hombre. Lo que pasa es que hemos asociado en esta idea eh, de la familia idílica, eh, uh -huh. perfecta, donde hay un hombre y una mujer, entonces al papá y a, o al varón le corresponde la autoridad, ¿no? y a la mujer le corresponde lo afectivo. Uh -huh. Pero en las familias en donde no hay un padre o donde no hay una madre, si hay alguien cumple el papel de autoridad, ¿no?, y, logra y, y la
1: misma persona puede cumplir las dos claro. partes, ¿no? O sea, yo puedo ser muy amorosa, muy linda, pero también sí, puedo firme, ser la claro. autoridad y claro. que firme y clara en lo que quiero, ¿no?
4: Y ahí es donde está el punto en donde se forman eh, personas responsables, ¿no? Uh -huh. Responsables en todos los sentidos, ¿no? O sea, en la escuela, en el trabajo, ¿no? O sea, responsables con las otras personas, ¿no? De no de, de no lastimarlas, de no herir este, no a otras personas solo por, eh, uh -huh. eh, digamos que por... En las relaciones que se establecen. Es, 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 uh -huh. Ahora, eh, creo que es lo que no hemos estado quizá preguntándonos. Eh, si todas las familias tienen que tener un padre y una madre uh -huh. para ser una familia uh -huh. y para ser una familia funcional. Uh -huh. ¿no? Creo que es importante pensar que a lo mejor tendríamos que pensar ya... Y los ejemplos de las familias homoparentales nos están diciendo eso, ¿no? Uh -huh. O sea no es necesario que haya un hombre y una mujer en, en, en una familia, ¿no? o un varón, a, como padres. Sí. ¿No? Y a la vez también nos están diciendo, no son necesarios porque los papeles de, de lo que es ser un varón y una mujer, también se los vamos a, a, a enseñar, incluso en una familia homoparental.
1: Así es, y fíjate, otro aspecto muy importante es el de la orientación sexual. Entonces, es un mito gigantesco esto de que, de que, pues, si no tienes una figura paterna, pues entonces vas a ser este, homosexual y al revés. Y si nada más te, este, te cría el padre, entonces vas a ser eh, lesbiana. ¿no? Es, la orientación sexual es independiente de quién te cría y cómo te crían. O sea, eso ya es algo propio,
5: ¿no? Lo primero que, que pienso y. Y si sí, ¿qué? ¿Y si sí? No, o sea, en el sentido de, y si mi hijo decide o es homosexual, ¿qué? no O sea, si tuvo a su papá o no tuvo a su papá, si estuvo la mamá o no estuvo la mamá, si es homosexual, ¿qué? Pues, sigue teniendo los mismos derechos, sigue teniendo la misma capacidad de amar, vamos... O sea, ahí yo digo que este, de a poco vamos avanzando en eso y no se vuelve tanto como una, una preocupación, ¿no? O sea. Si este... no debiera ser una preocupación, para lo que voy es que sí se genera por eso. Es decir, si yo no tengo un
1: padre. Este, y soy varón, eh, tengo posibilidades de que entonces,
5: este, yo sea afeminado, por decir algo. Sí, no, 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 no tiene nada que decía, ¿no? De, de de anhelo y, y todo. Y, y sí, lo que lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Como que es la, el primer miedo es eso, que es la mamá lo va a absorber. Uh -huh. O sea, de hecho. Eh, Hablamos a veces ya en esta configuración psíquica, ¿no? que eh, la mamá con el hijo o hija, ¿no? si sí existe una vinculación muy, muy cercana y se necesita un tercero que, que rompa. ¿no? y regularmente se piensa en la figura paterna, que es quien quien rompe. Pero eh, esta estas figuras o estos roles, como decíamos, lo puede eh, llevar a cabo cualquier persona, incluso el trabajo de la mamá. ¿No? es la que rompe uh -huh. ese encantamiento que existe entre el chamaquito y la mamá, ¿no? o sea, el trabajo, porque tengo que mirar a otro lado. Y aquí esto que, que dices es bien importante porque esto cuando estamos hablando de cosas que solamente enseña una mamá o cosas que solamente enseñan un, eh, enseña un papá, por ahí está el toque de la sexualidad, el manejo del cuerpo. Entonces, sí, hay cosas que tú como mujercita solamente vas a poder hablar con el papá. O hay cosas que tú como varoncito solamente vas a poder hablar este, con tu papá, con nadie más, ¿no? Y entonces en el cuidado de cuándo vas a tener hijos, que cómo vas a ligar a las otras chavas. Y siempre se habla en, en lo heteronormado, ¿no? Uh -huh. Cómo vas a cuidar tu cuerpo. Pero aquí yo les quiero decir que no todos sabemos de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, incluso aunque estén hombres varones ahí ejerciendo la paternidad, a veces ni siquiera ellos saben sobre su sexualidad. Sí. ¿no?
1: Entonces, otro mito. No, un hombre no necesita a otro hombre a que le enseñe
2: a ser hombre. Claro que no. No. ¿Están de acuerdo?
7: Totalmente.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Vamos con más comentarios, nos dice Daniel Somoano, mi abuela decía, malo con ellos, peor sin ellos, refiriéndose al padre, pero yo sí creo que hay unos padres a quienes habría que agradecerles que se ausenten de la, de la vida familiar, en este mismo sentido, si el padre es un ebrio golpeador que saca sus frustraciones violentando a la familia... Entonces, lo mejor que puede pasar es que se desaparezcan. Así los hijos no seguirán su ejemplo, nos escribe Eusebio Suárez. Recuerden que estamos completamente en Facebook, Twitter y también en YouTube. Una pausa y regresamos aquí a Diálogos.
0: Reflexiona sobre las creencias que hay sobre la paternidad y la masculinidad.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y yo los invito a que la próxima semana no se pierdan la emisión. Tenemos un tema bien interesante, mi hijo no estudia, ¿debo apoyarlo? En muchas familias se está viviendo esta situación, a raíz de la pandemia o antes de ella, muchos jóvenes, adolescentes han pedido un año sabático, en muchas ocasiones es porque se dieron cuenta tal vez de que lo que estaban estudiando no les gustaba o que tal vez la vida académica no era lo suyo o simplemente igual, también por razones económicas o por lo que sea, pero hay muchos jóvenes que han dejado de estudiar. ¿Cómo se vive esto desde, desde la familia? Si tu hijo te pide un año sabático, ¿hasta dónde tienes que apoyarle? ¿Tienes que hacer que vea también lo que implica tener una vida o lo que implica depender de alguien al hacer que participe en actividades no remuneradas? Porque la realidad es que los menores de 18 años en nuestro país no pueden trabajar. Así que, ¿cómo se vive esto desde la familia? ¿Hasta dónde debe Estar esta tolerancia a este derecho que pueden tener los hijos de no estudiar o de pedir un año sabático. De eso vamos a platicar la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, muchos comentarios en redes sociales que nos han llegado hasta ahora. Nos dice Beatriz Merino, hay que ver la raíz del problema, la cultura, la educación, las creencias sobre el padre ausente emocionalmente. Es un patrón aprendido y muy sigiloso de erradicar. Al hacerlo consciente se puede empezar a sanar. Gracias a diálogos en confianza por tratar estos temas tan importantes. También nos dice Araceli Verona Piña: En mi experiencia sí es complicado al criar a tres hombres, porque como tuve que trabajar para proveerles, ahora de adultos el mayor me reclama mucho que porque los dejé a cargo de mi mamá y que yo no los quería por no estar presente si su papá había muerto. Y difícilmente mis hermanos se acercaban a ellos, pero gracias a diálogos con su gran orientación pude salir adelante y mis hijos son buenos chicos. Qué bueno recibir estos comentarios. Y antes de continuar, usted sabe que cada martes dedicamos un espacio de este programa para pedirle su colaboración. A continuación le voy a mostrar fotografías de personas que han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera persona que le presento es Moisés Rosas Pérez. Él fue visto por última vez en la colonia Lomas de Cartagena, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, el 6 de febrero de 2022. En este momento puede ver la fotografía en pantalla del señor Moisés Rosas Pérez, y la línea telefónica a la que usted se puede contactar en caso de saber sobre su paradero es el 55 56 74 79 02 La siguiente fotografía es la de Paulina Magnolia Torres Rodríguez. Ella desapareció en la Colonia Na Nápoles, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, el 29 de septiembre de 2021. Paulina... Magnolia Torres Rodríguez en este momento puede ver su fotografía en pantalla y el teléfono del contacto al que usted se puede comunicar si sabe algo sobre su paradero. Asimismo, pedimos de su colaboración y de su ayuda para que Mariela Vanessa Díaz Valverde vuelva a su hogar. Ella fue vista por última vez en la colonia Fuego Nuevo, en la alcaldía Estapalapa, aquí en la Ciudad de México, el 27 de abril de 2018. En este momento ve la fotografía de esta joven en pantalla, Mariela Vanessa Díaz Valverde. La siguiente imagen es la de Carla Adriana Bolaños Castillo. Ella desapareció en la colonia Vicente Villada, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y fue vista por última vez el 4 de marzo de 2018. 2021. Carla Adriana Bolaños Castillo en este momento ve su fotografía en pantalla y si tiene información sobre su paradero se puede comunicar al 55 56 74 7902. Y finalmente pedimos de su colaboración para localizar a Eduardo Flores Macías, quien fue visto por última vez en la colonia Xochiaca, Parte Alta, Chimalhuacán, en el Estado de México, el 28 de agosto de 2021. Y como siempre aquí en Diálogos en Confianza agradecemos de su colaboración y si tiene algún dato sobre el paradero de las personas que le mostré, la línea telefónica el 55 56, 74 7902 Y continuando con nuestro tema de hoy, vamos a ver el testimonio de Víctor Mendoza. En bloques anteriores vimos el testimonio de su mamá. Ahora él nos cuenta cómo ha sido en su vida no tener la figura de su padre biológico, pero ¿quién se ha fungido como su figura paterna? Él nos lo cuenta.
8: Mi nombre es Víctor González Mendoza, tengo actualmente 21 años y estudio la carrera de Derecho. Para mí, no tener una figura paterna en un principio fue un poco extraño. ¿Por qué? Realmente... Sí hubo personas, como igual más o menos fue en la misma etapa, en la primaria, en esa edad los niños dicen cosas que pueden herir fuertemente y lo hacen sin pensarlo. ¿Por qué? Porque somos niños. Eh, era lo típico que me decían, es que tú no tienes papá, es que pues, nada más está tu mamá, a ti no te quiere tu papá. Y en un principio sí era doloroso porque era como de, ay, pues es que ¿por qué me dicen eso que tiene? Después pues obviamente surgió la curiosidad, eh, y le pregunté a mi mamá Le dije, oye, este, ¿y mi papá? Yo tengo papá Y me dijo que sí, sí, que sí tengo papá Pero que pues no estaba conmigo Que no estaba con nosotros Sin embargo mmm, Siento que no fue eh, Una situación que me hiciera Sentir del todo mal ¿Por qué? Porque Desde el principio eh, siempre conmigo estuvo Mi abuelo este, Mi abuelo eh, fue una figura paterna Para mí desde un inicio él siempre estuvo resolviendo cualquier inquietud que yo tuviera, estuvo apoyándome en todo momento, este, inclusive no solamente a mí, sino también a mi mamá. Había cosas que, pues, yo simplemente no, no podía, como que, pues, externar con mi mamá. Entonces, pues, acudía con mi abuelo. Pero, ante todo, yo no necesité como tal, o no siento que haya necesitado una figura paterna, pues siempre, pues, siempre tuve presente a mi abuelo conmigo. El momento en el que yo me di cuenta que, pues, mi abuelo no era mi abuelo, sino mi padre, fue cuando no solamente se enfocaba en, este, en consentir, en decir, es que el niño, que si está bien, que si está mal, que si le hace falta eso, ay, este, hija, ayúdale con esto a mi niño, no. Yo me di cuenta cuando empezó a enfocarse en mi educación, se empezó a preocupar 100% por, por mí, me regañaba, me llamaba la atención, había veces en los que se sentaba conmigo, dos, tres horas a hablar cuando yo hacía algo mal, cuando yo cometía algún error y siempre me decía yo contigo no te voy a regañar ni te voy a pecar, yo voy a hablar contigo y eso vamos a hacer y eran pláticas interminables nos sentábamos en mi cuarto, echábamos una gran charla, en ese momento cuando me di cuenta de que él estaba asumiendo una responsabilidad mayor fue cuando dije él es mi papá, no es mi abuelo es mi papá y ante todos siempre dije, él es mi papá es que es tu abuelo. No, él es mi papá. Yo le diría a la gente que no me hizo falta una figura paterna porque no necesariamente tienes que tener un padre. Hay más personas dentro de tu familia que pueden asumir el rol de padre. No solamente tu mamá, como dicen este, pues, actualmente la mayoría de personas. Es que él la hace de mamá y papá. Pero también puede haber otras personas, como en mi caso, mi abuelo, que formó y esta figura paterna dentro de mi crecimiento.
1: Gracias, Víctor. Además, qué bonito reconocimiento, porque cuando él dice es que mi padre es mi abuelo, o sea, bueno, más bien mi abuelo es mi padre, él es mi papá, es un reconocimiento que él hace al cariño, a la crianza que este abuelo decide aportar para su nieto. Eso está bien, ¿no?
3: Creo que él da cuenta de, de este ejercicio... Eh, pues muy claro de que ser papá pues es una construcción ¿no? una construcción social incluso mucho está mucho la frase a nivel eh, social también de, de que nadie aprende na, nadie sabe cómo ser papá no o sea lo vamos aprendiendo conforme el pues, Vamos eh, creciendo. Junto, conforme con...
1: nos vamos equivocando. Sí,
3: no <risa> y, y de alguna forma es eh, también mi, mi hija o mi hijo, conforme va cambiando según su ciclo vital, eh, va avanzando, pues también yo voy cambiando y voy entonces asimilando elementos. En el caso del abuelo, en este caso, pues bueno, eh, es, es como continuar o, o darle esta eh, posibilidad de atención integral a, a un nieto que asume como, como hijo tal, uh -huh. y, y tal cual, se, que se genera el vínculo a partir de prácticas y cuidados que tienen que ver con el respeto a sus derechos, que tiene que ver con esta firmeza de la que hablábamos para que él asuma ciertos valores y pueda ejercer en la práctica eh, el acceso o el desarrollo educativo al que, al que le están promoviendo, uh -huh. eh, hacer un ciudadano pues cabal en el sentido eh, amplio del término. Ahora, esa construcción pues la, la, puede, la, la, podemos, eh, cons, la podemos crear en, en, con diferentes vínculos. Él también hablaba de ciertos mentores, de ciertos maestros que también estuvieron ahí al tanto de su desarrollo y, y, y creo que es importante que en ese sentido pues, nos hagamos responsables de, 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 de lo que implica esta esta dimensión de ser papá. Pues.
1: Ahora, fíjate, una pregunta que ahorita me surge es, cuando hay una familia en donde falta el padre, este este digamos este reconocimiento a la madre también es importante. No es que la madre sea madre y padre, ¿no? Uh -huh. es, 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 mucha, es mucha madre, pues, uh -huh. o sea, no es nada más madre y padre. Pero a lo que voy es que este, pues hay que también aprender a reconocer esta labor tan importante de crianza que uno hace y de cómo, claro, la crianza compartida es mucho más agradable, es mucho más linda. Pero cuando es nociva, porque por ejemplo habrá muchas familias donde sí hay un padre que a lo mejor ejerce y que todo, pero que tiene problemas de alcoholismo uh -huh. o que es un golpeador o que es un maltratador. Entonces ahí qué pasa, ahí qué sucede con la figura del padre.
5: Esto que dices eh, me deja pensando y creo que es el punto sobre la crianza compartida. Porque una de las amenazas cuando... este pues Es que sabemos, biológicamente eh, se tiene un hijo por la participación de, 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 doce, do, de dos células, ¿no? Sí. Es decir, de dos personas. Entonces, eh, a veces... Ya la responsabilidad de una vez que nace hacia adelante, a veces la quieren dejar solamente a una persona. Y entonces, lo que decían hace un momento, no somos personas este, que pueden sobrevivir en este mundo solititas. Uh -huh. Entonces, sí se necesita una crianza compartida. O sea, que no tengan miedo. Si van a ser... Eh, o sea, si nada más va a haber una persona, sea madre o sea padre, que se va a hacer responsable, pues sí, se siente mucho miedo y mucha incertidumbre de ahora, ¿cómo me hago responsable? de una personita que necesita ser mantenida, o sea, que se necesita dinero, se necesita un espacio para vivir, se necesita educación, y yo sola o yo solo hacerlo, sí vienen complicaciones, ¿no? Claro. Entonces, sí, es normal que uno piense o que uno desee que alguien más nos acompañe, ¿no? Y esto, si es tu pareja con quien concebiste, pues es muy bonito, y además, si ejerce una paternidad de cuidado, de compañía, este de confianza, pues es algo, es algo que se vive bonito y que afortunadamente también los hombres están teniendo eh, el permiso o la posibilidad de ejercer esa paternidad. Porque ahora, ya en, en, en muchas, en muchos lugares, en muchos centros, hasta dicen orgullosamente, este, yo estuve el fin de semana con mi, con mi hijo, ¿no? <risa> eh, yo estuve, este, yo le cambié el pañal a mi hijo. Wow. Y, y ya todo, ¿no? Y en cambio, antes. O sea, antes, o, o ahora también, ¿no? Pero en otros grupos, es, este, yo, yo le cambié el pañal a mi hijo. Uy, no, o sea, tu esposa no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso digo que es afortunado que ya los hombres ya pueden tener este ejercicio de la paternidad y sin problema uh -huh. decir, lo voy, lo voy a cuidar. Algo que, eh, que, que creo que también tiene que ver con pensar la, las paternidades y la masculinidad, es que a los hombres no se les permitía también tener este cuidado porque tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad masculina, uh -huh. donde se piensa que la sexualidad masculina no tiene freno. Entonces, muchas mujeres tenían miedo de dejar a sus hijas o a sus hijos menores, que son, la, uh -huh. pues son las principales víctimas de abusos sexuales, no tenían miedo de dejar confiárselos. confiárselos no uh -huh. o sea es este de no, confiárselos pero, a quién a los padres a, a, a los, a los papas, padres a los Ajá, mamás. no o sea como yo me voy y que se quede solita o solito con el papá, uh -huh. ¿no? Porque pareciera que tenían la autorización, uh -huh. porque esto también tiene que ver cómo tratamos a las infancias, uh -huh. ¿no? Pareciera que las infancias pues no tienen derechos, no se van a acordar de nada de lo que pase, entonces se les se les golpea, se les dice, de, o sea, violencia verbal, física, sexual, porque también se tiene como una creencia de que no va a haber memoria, uh -huh. ¿no? Entonces muchas mujeres también tenían como ese temor pero también en medida en que sabemos que los hombres pueden también tener control en una sexualidad uh -huh. y que pueden ser amorosos sin la necesidad de una relación coital, uh -huh. o sea, bueno, de relaciones sexuales, pues vamos teniendo también confianza. Incluso ellos también van teniendo confianza en que yo me puedo quedar solo con mi hija o yo me puedo quedar solo con mi hijo. Uh -huh. Y ahorita que hablas de eso, por ejemplo, también otra pregunta muy frecuente es
1: ¿quién le enseña a mi hijo varón acerca de la sexualidad?
4: Pues, o
1: sea, eh. ¿quién le explica, quién le dice del condón y de las relaciones sexuales y de, y de las erecciones y de todas estas cosas?
4: Retomando un poco lo que estaba platicando ahorita Gema eh, o creo sea, que... ya
1: echaste a un lado mi pregunta. No,
4: es que, volviendo <risa> a esto, pero voy, voy a allá. ¿Quién le enseña? Pues le enseña eh, la familia y el papá y la mamá, pero le enseñan fuertemente las instituciones. Uh -huh. Y quería retomar lo que acabas de decir, porque ¿por qué los padres o los varones, que son padres, no se permitían ciertos eh, tipos de expresiones y relaciones con las hijas y con los hijos? Porque también estaban las instituciones hechas... Para que no sucediera, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, si pensamos en eh, las, eh, las personas que trabajan en las estancias infantiles, ¿no? O en las llamadas guarderías. Son personal eh, femenino, ¿no? O, o de mujeres. Porque no, o sea, la idea de ir a dejarle a nuestros hijos de ocho meses, nueve meses, a un varón a que los cuide, ¿no? Ya es un poco, vamos a decir, voy a sea, usar este término, chocante, ¿no? Como uh que, -huh. ¿cómo, eh, ¿cómo uh -huh. se lo va a dejar ahí? Pero además las instituciones luego refuerzan el papel de los varones lejos de la familia, ¿no? La, la, las licencias de maternidad no durante mm. muchos años fueron solo para Dios. las mujeres. ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿Cómo está eso
1: ahora? ¿Ya pues, tienen licencias los hombres?
4: Pero como de, de dos semanas, ¿no? Como <risa> para que tantito. Pa tantito, pero van, van, van avanzando, van avanzando. ¿no? porque entonces ya
5: se les reconoce que ellos también pueden sí. cuidar a sus hijos. Y no, eso okay. es
4: importante, que las instituciones también cambien, porque si las instituciones no cambian, de, o sea, en la casa se puede ser muy igualitario, se puede ser muy. Como decimos en todos. Eh, y eso es algo que más siempre decimos, ¿no? No es que en mi casa eh, todos lavábamos los trastes, ¿no? Uh -huh. En mi casa todos cocinábamos, ¿no? Nada de que mi hermana me, me, me hacía las cosas y, y yo no. Pero luego salimos al mundo, al, al mundo social, y en, en las instituciones funcionan como se supone que en nuestra casa no funcionaba. Exacto. ¿no? Todos decimos, no, en mi casa no, mi mamá. Nunca nos hizo que mi, mi hermana nos <risa> cocinara o que nos cosiera, pero salimos y los roles sociales en las instituciones están repartidos a algunos lugares. Qué
1: punto tan interesante lo que dices, porque es cierto, o sea, no concuerda esta nueva manera de ser y de criar y de ser varón y de ser mujer
2: con lo que estamos viviendo afuera. ¿No? Sí. Entonces ahí se necesita un ajuste. Nati, ¿qué dicen? Nos llegan más comentarios en redes y vamos a darle voz a todos los que nos han escrito. Hay, hubo un hombre que nos escribe, por lógica el padre es el maestro, el líder que le muestra cómo debe ser un hombre. Desde el trabajo hasta cómo vivir. Si el padre es mecánico, su hijo será mecánico. O si la madre es maestra, su hija será maestra. Y también nos escribe una mujer que nos dice, hoy difiero mucho con lo que están diciendo en el panel porque veo que no tocan el tema en sí y se enfocan mucho a las cuestiones de feminismo, machismo, cuestiones de género. Considero que es un tema importante y han hecho algunos comentarios, como el decir que los padres no son necesarios en la formación de los hijos, sino complementarios. Sin duda, hoy en día conocemos muchos tipos de familias, y aunque tanto una madre o padres solos pueden sacar adelante a sus hijos, todo ser humano necesita una figura materna y una figura materna. Cuando por alguna situación falta algunos. Por naturaleza se busca esta figura en familiares, amigos o maestros. Uh -huh. Y Priscila Sol también nos pide, Marisa, que bueno, hemos hablado mucho de qué se hace ante la ausencia del, del papá en la vida de los hijos, pero qué hacer con los papás que sí están presentes, pero tal vez han aprendido a ejercer su paternidad desde estas creencias erróneas, ¿no? Desde uh -huh. la fuerza, desde el poder y, y no mostrarse emocionales, sentimentales. O sea,
1: ¿qué hace más daño tener un padre, este, pues. ¿Inadecuado, por ponerlo en algún término, o de plano no tener ninguno?
3: Pues siempre va a ser relativo y va a depender de cada familia y de cada eh, contexto, porque nuevamente eh, hay elementos que pueden solventar o ayudar a solucionar ciertas circunstancias. Creo que en, en general, eh, quiero reaccionar a un comentario, eh, creo que en general no hemos hablado en ningún momento de que no es necesario la figura paterna, uh -huh. o sea, eh, o la, del hombre eh, como, como papá en casa. Es, es importante que también esté y que sea complemento, pero justamente lo que decíamos es que no es una condición súper su, fundamental o necesaria en el sentido estricto para, poder, para que alguien se pueda formar de una manera adecuada. Eh, entonces, eh, Creo que el, el, el no el, el no irnos pues con paradigmas que coloquen las figuras como esenciales es importante eh, y que podamos entender nuevamente que esto es un proceso que siempre está en movimiento, el, el, el de la paternidad, digamos, eh, como, como una figura de aprendizaje, en donde además y ahorita también que es súper fundamental el rol, que el Estado, que los gobiernos, que las políticas públicas tienen justo para poder facilitar ciertos procesos. Estamos empezando a aspirar a ser distintos, no sabemos muy bien cómo, pero las políticas públicas pueden orientar cómo sí eh, fomentar crianzas o estilos de crianza desde, la, desde mi rol como papá, varón, uh -huh. eh, pues que sean positivas, que sean constructivas, eh, que, 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 estén pre, que estén presentes incluso desde el momento o desde antes de la procreación. Uh -huh. O sea, cómo lograr que mi paternidad sea una decisión informada, uh -huh. que es, esté presente desde el embarazo, acompañar el psicoprofiláctico, eh, a las caminatas, participar en todo, todo este proceso cuando, una, el cuando llega el bebé, etcétera y estar ahí en, en, en conforme van pasando las etapas de, 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 de desarrollo de mi hijo.
1: Fíjate, me voy a ir más personal, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué padre te tocó a ti y cómo eres tú? ¿Eres padre ya? Sí. ¿Cómo eres tú como padre?
3: Fíjate, en mi caso, yo soy eh, el, el típico caso del papá ausente. Eh, por eso también reivindico la figura que uh -huh. logró mi mamá, este, porque eh, creo que... Tanto ella como eh, una tía, eh, hermana de ella, que me crió que, este, eh, con, con, con su pareja, con mi tío. Eh, la verdad es que creo que hicieron una gran labor. Ellos eran eh, eh, doce, eh, maestros eh, normalistas y creo que lograron pues, o, ofrendar, o, ofrecerme valores y ciertos principios que pues, para mí fueron importantes sobre cómo irme, irme desarrollando. Tú, eh, obviamente mi etapa me dio compleja, claro, pero claro. pues ahí, ahí, acá estamos. Sí. Y en mi rol eh, ya como, como padre, papá, pues bueno, mi, pues intento justamente de instrumentar lo que promovemos eh, en, 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 a partir de los aprendizajes que he asimilado, ¿no? O
0: sea, que Esa paternidad distinto.
3: integral de estar presente. ¿Cambias pañales? De, cambié pañales, estuve, eh, pa, pues preparé biberones, eh, he acompañado de una manera que pro, pues que intento promover los derechos de escuchar, de respetar de, de mi hija en una lógica en la que ella pueda desarrollarse hacia donde quiera ser. ¿Y, y cómo ha sido, sido ser, esa pues,
1: experiencia ¿no? para ti? O sea, el hecho de poder participar, cambiar un pañal, es, a lo mejor algunas veces tú quedarte en casa.
3: Es vital, es fundamental porque justamente se trata de, eh, pues todo, todo va, todo va este, siendo súper valioso para... Vincularme con ella, ¿no? O sea, uh -huh. los olores, ¿no? Uh -huh. el, el, el jugar, en muchos, en una cierta etapa, pues, fibotarga, ¿no? O sea, el, el, <ríe> el, 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 siempre fue jugar y, y me tocaba mucho esta parte del acompañamiento eh, como más lúdico, que eran acuerdos que, que también tuvimos, eh, o el llevarla y, eh, eh, pues, presenciar ciertas no sé ir a museos ir a ese tipo de cuestiones como para poder hacer la, el trabajo complementario y ¿Qué a veces qué edad tiene quedarnos tu
7: hija?
3: 18 18 uh
1: -huh. y la, la, la relación que tienen pues es una relación sólida sí, fuerte
3: confiada ¿eh? de, de confiar en ella y de que uh -huh. eh, pues para mí es que pueda aspirar hacia do, el horizonte que ella quiera realizar
1: y además es de
2: una riqueza maravillosa, ¿ves? ¡Qué bonito! Muchas gracias por compartir eso. Pues más experiencias, Marisa, que nos mandan aquí en redes. Aunque mi padre sí nos mantuvo, no siento que haya sido un buen padre. Vivimos con violencia familiar toda mi infancia y a veces pienso si tal vez hubiera sido mejor el no tener un padre en mi vida. Patricia Profa, yo crecí viendo a mi papá y a mi mamá haciendo cosas de ambos sexos, cosa que admiro y aprecio. Me ha sido de gran utilidad ahora que vivo sola porque puedo hacer muchas cosas, además de que soy capaz de pedir ayuda cuando la necesito. Recuerden que estamos completamente en vivo en Facebook, Twitter, YouTube y la línea telefónica sigue abierta en 55 51 66 40 Vamos a ver esta información sobre el tema y regresando vamos a concluir ya con la conversación de hoy aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan, regresamos.
0: Un padre amoroso. ...no tiene miedo de expresarle a su hijo sus sentimientos.
3: Ser papá, digamos, hoy día eh, tenía que atender una noción biopsicosocial... Nos van normando ciertos elementos que tienen que ver con aspectos biológicos, el ser hombre. Psicológicos en el sentido de la cuestión emocional y lo que voy asimilando y cómo voy reaccionando y cómo voy aprendiendo a interactuar con los demás. A mi hijo lo tengo que eh, educar, lo tengo que formar a semejanza para que él imponga también estas lógicas de control y dominio a donde él vaya. Esa forma es la que hoy día, digamos, está en crisis. Tenemos la
4: necesidad de cambiarla. Porque la propia sociedad está cambiando, ¿no? o sea, estamos cambiando no solamente los estereotipos y los arquetipos de lo que es el padre, sino también de lo que es la madre. Se está cuestionando el lugar de la mujer, no, asociado, no, eh, eh, tradicionalmente al hogar, a la maternidad, no. La familia es una institución. Otras instituciones también están asociadas a, a lo que es ser un varón, a lo que es ser una mujer, no, o sea, a lo masculino, a lo femenino, y eso lo va a cambiar.
5: Cuando conoces otros, otros países, otras sociedades, te das cuenta que estas lógicas de dominio o de ejercicio de poder sigue ocurriendo. Y A quien se le otorga el poder principalmente es al, a los hombres. Uh -huh. Es cierto que para poder pensar en las paternidades tenemos que pensar en las masculinidades. Porque incluso es, ¿cuándo te vuelves hombre? Cuando ya puedes tener una familia, para poder pensar las masculinidades tenemos que pensar las feminidades, ¿no? Y entonces también estas tareas que se han puesto rígidas, que pareciera que solamente los hombres lo pueden hacer o solamente las mujeres. El modelo económico también en el que a nosotras como mujeres nos permite empezar a acceder a un salario remunerado, entonces a los hombres también, entonces ya estamos en igual de condiciones desde el feminismo, que se ha podido también cuestionar esto de las paternidades y de, de que el amor, si sí, nosotras como mujeres eh, nos han educado para dar amor, pero también ellos lo pueden dar.
3: Podemos involucrarnos, y justamente de eso se trata, de desmontar ese sistema de creencias para poder avanzar hacia lógicas corresponsables.
5: Hay un mito en que eh, se piensa que la familia es todo en la sociedad. Afortunadamente no es así.
4: Los seres humanos somos... Eh, de los seres vivientes que necesitamos la socialización eh, para sobrevivir.
0: Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año más de 400.000 niños, niñas y adolescentes son diagnosticados con cáncer. En la región de las Américas, en 2020, hubo un estimado de 32.065 nuevos casos de cáncer en niños de 0 a 14 años. De estos, 20.855 casos se registraron en América Latina y el Caribe. Para crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar el apoyo a los niños, niñas y adolescentes con cáncer desde el año 2002, los supervivientes y sus familias cada 15 de febrero conmemoran el Día Internacional del Niño con Cáncer. En los últimos años, se han producido avances muy importantes en el tratamiento del cáncer infantil, consiguiendo un aumento de las tasas de supervivencia. Sin embargo, dada la complejidad de los procedimientos terapéuticos actuales, los menores con cáncer deben ser derivados lo antes posible a centros que cuenten con recursos humanos y técnicos especializados donde sean atendidos por personal capacitado en oncopediatría. Ante esta realidad, en septiembre de 2018, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Iniciativa Global para el Cáncer Infantil con el objetivo de abordar estas profundas inequidades. La meta es lograr para 2030 al menos un 60% de supervivencia para los niños, niñas y adolescentes con cáncer y reducir el sufrimiento para todos.
1: Por eso hoy queremos hacer conciencia acerca de esta terrible enfermedad, el cáncer, algo que nos asusta mucho a todos, pero que verlo en tantos niños pues sobrecoge el corazón. Por eso hay que hablar de esto, por eso hay que decir que la prevención temprana es muy importante y que obviamente eh, la pues, actualización en los tratamientos, las mejoras en las tecnologías y todo eso, pues ojalá hagan pronto que estos niños cada vez sean menos los que tengan o padezcan de esta enfermedad. Así que hagamos conciencia el día de hoy acerca de los niños con cáncer. Bueno, pues regresamos a nuestro tema. Tenemos muchas llamadas, tenemos muchos comentarios, Este, pero a ver, dinos
2: cómo está la cosa. Mira Marisa, nos, pone, eh, nos dice Jorge Gama, hablen con la verdad, vivimos en una sociedad sin padres, padres ausentes... Los educan abuelos, tíos, hasta entre hermanos, les cargan la mano de cuidar a sus hermanos menores. Y si tienes posibilidad, si, si hay posibilidades, nos crían, por ejemplo, las trabajadoras del hogar y los papás ni sus luces. Está el padre, el romanticismo de la pareja ideal. Pero solamente pregunten cuántos matrimonios conocen que estén juntos con los mismos hijos desde un inicio. Pero bueno, sigamos soñando con el cuento de hadas, nos dice Jorge Gama. Y es que sí, o sea, en nuestro país... ¿Cuántas familias hay de papás divorciados? Y algo que nos llegaba mucho en redes es, bueno, ¿qué consejos nos pueden dar para aquellos papás que están pues, ya divorciados de su pareja o separados? ¿Cómo pueden ejercer su paternidad desde, desde el divorcio?
5: A ver, ¿quién quiere empezar? <risa> bueno, <risa> un comentario o recomendación o sugerencia es que reflexionen sobre su propia masculinidad. Y que cada acercamiento que hagan con sus hijos o con sus hijas, se pregunten si lo están haciendo porque son buenos padres, porque son buenos hombres o porque es algo que se necesita en ese momento y porque hay un deseo amoroso y lleva hacia el camino de la, de la vida a, a esos hijos o esas hijas. ¿no? Porque muchas ocasiones actúan desde cómo quiero ser un buen hombre, ¿no? Y entonces dicen que los buenos hombres son los que están serios y los que regañan y los que no dejan que nadie se les suba las barbas, ¿no? Uh -huh. Y entonces desde ahí este, quieren jugar con ellas o con ellos, pero no porque yo tengo que ser esa figura. Uh -huh. Entonces sí, una recomendación es que piensen sobre su propia masculinidad y eh, si es algo que desean y que si eso conecta a la vida o solamente los deja en estar bien
4: pero creo que también es importante no, no pero además creo que es importante eh, que eh, empezar a diferenciar la relación entre los padres no entre y, lo, y la relación con los hijos porque no es o sea, o
1: sea la relación de pareja la dices? relación
4: de pareja y la relación con los hijos porque que la relación de pareja no funcione no que mi padre y que mi madre no hayan logrado por muchas razones eh, mantener la relación que iniciaron ¿no? y en la que crea en la que empezaban a crear a los hijos, que esa relación no funcione no tiene, que estar, no tiene que significar que la relación entre los padres y los hijos, o las madres y los hijos, no funcione, ¿no? Uh -huh. O sea, si logramos diferenciar ¿no? que hay una... O sea, que son algo diferente uh -huh. y que es distinto y que no tendría por qué eh, que mi madre... Mi, mi mamá es, eh, es una madre divorciada. La relación de mi madre con mi padre es su relación... Y es responsabilidad, ¿cómo la manejan? De ellos. Uh -huh. La relación uh -huh. de mi madre con nosotros, sus hijos, y de mi padre con sus hijos, es otra cuestión. ¿no? Así es. Y es Así importante. debiera
1: ser. Lo que pasa es que luego no, luego permea porque agarran a los hijos de botín, ¿no? Porque luego lo se usan para.
3: Yo, yo, yo le preguntaría a los hombres que nos escuchan, ¿no? Los que nos están atendiendo el día de hoy, que nos hacen ese gran favor, eh, pues, a ver, ¿qué te limita? ¿Qué te impide desarrollar tu rol de papá y te vas a dar cuenta de que a veces muchas de estas limitantes en realidad están acá, son construcciones que a partir de lo que has escuchado en casa a veces crees que no debes hacer pero que finalmente si te das la oportunidad vas a darte cuenta de que es súper eh, importante y, y motivador estar ahí ejerciendo ese rol. ahora Tampoco te digo que lo vivamos de una forma romantizada. Es un rol complejo que implica muchas cuestiones con, eh, que, a, a, de forma simultánea en el tiempo. Uh -huh. Crear, formar, educar, cuidar, proveer, atender, estar ahí. A veces la calentura, porque, porque se cayó el diente o porque. Eh, porque fue a la alberca. Por cualquier cuestión importa estar ahí, uh -huh. de manera paciente, de manera. Eh, amorosa eh, y, pues, y, y estar con, como en estas versiones de mí que, pues, que se van requiriendo para cada etapa. Y esa es la, la otra cuestión, es, esa, es que es cambiante el rol. Uh -huh. No es lo mismo ser papá de, una bebé, de un bebé eh, de meses. ocho meses a otro que ya tiene siete años o a uno que ya cumplió los 16 o a alguien de 26 o más. ¿no? O uh -huh. sea, eh, va cambiando mi hijo y voy cambiando yo. Y lo que le puedo compartir en ciertas etapas estará será valioso para ese momento. Pero además muchas veces hasta puedo revisar, a ver, esa, ese, esa idea que te compartí a los 14 años, ahorita ya no tiene tanto sentido. ¿eh? Uh -huh. Podemos cambiar. O sea, que
1: es dinámica. Uh -huh. sí, la es educación es, y la crianza con los hijos es algo dinámico. ¿Sí? Por eso es que estamos haciendo este programa, uh -huh. no para decir que no es importante ni la madre o el padre o el no, no o sino ¿quién es más, ¿no? o sea, Exacto, no, no, ¿quién no, no, es no más o quién vale más o quién uh -huh. es? No, estamos haciendo esto porque uno tiene que ir cambiando. Y la riqueza que yo veo en, en lo que estamos promoviendo el día de hoy es que sean padres más participativos, que sean padres más amorosos, por supuesto presentes, padres que no se eh, pierdan. La, el crecimiento de sus hijos, la crianza de los hijos, la relación que se establece después de haber compartido tantas cosas con los hijos, de abrazarlos, de llorar con ellos, de, 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 de convivir con todas sus facetas y todo esto, lo que se llevan son relaciones muy sólidas, relaciones preciosas para la vida futura. ¿no? Como cuando mucha, muchas familias, digamos, muchas personas crecen y eh, se sienten vacías porque vienen de hogares donde pues hubo mucha desaveniencia, donde el padre no participó, donde, o, o donde la madre se fue, o donde lo que sea, porque no estamos aquí satanizando. Pareciera que nada más estamos hablando del padre, efectivamente, porque el tema de hoy es ese, pero no porque no suceda también, eh, al revés, también con uh -huh. las madres. Ya hablaremos otro día de las madres ausentes, de las madres que no ejercen la maternidad, ...adecuadamente, etcétera, ¿no? Pero hoy por eso nos ocupamos, digamos, del tema del varón... ...porque es el más estigmatizado socialmente. Vamos a ver qué nos dice nuestra compañera queridísima y amiga... ...Fernanda Tapia con respecto a lo que estamos hablando hoy. Adelante, mi Fer.
6: Muchas veces en nuestra sociedad... ...la figura del padre se encuentra asociada a sentimientos negativos... ...ya sea por abandono o maltrato... Pero no siempre es así. El padre es una figura crucial para el desarrollo de sus hijos e hijas y los hay quienes son afectuosos y no descuidan la educación de los pequeños, como en las siguientes películas que les voy a recomendar para entrarle a este tema. Primero, comencemos con un clásico moderno, En busca de la felicidad, basada en la historia real de Chris Gardner, ¿Qué película? Para perseguir sus sueños termina en un momento dado viviendo en la calle con su hijo de cinco años, a quien en todo momento le muestra que no son menos por vivir incluso sin un techo fijo y que su verdadera valía está en alcanzar su meta final. Otra gran película y que les va a sacar una que otra lagrimita es Yo Soy Sam. Un hombre con una inteligencia de un niño de 7 años, quien cuida, acompaña y educa a Lucy, su hija, abandonada por la madre después del parto. Un hombre que demuestra que su capacidad cognitiva no merma su capacidad de amar y de educar a su hija. Otra película que nos muestra un superpapá es... La vida es bella, padre e hijo sobreviven en las peores condiciones posibles en un campo de concentración nazi Y aún así Guido el padre es capaz de evitar que su hijo se sumerja en el dolor, la oscuridad, la angustia Al crear un juego en el que quien llegue a mil puntos se gana un tanque en este juego se dan puntos por no llorar, por no comer, por esconderse de los soldados. Estas son algunas películas que nos muestran papás dedicados, presentes, muy amorosos. Échenles un ojito y recuerden, no se necesita ser un superpapá, solo uno presente en la educación de los niños y niñas. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Muchas gracias, mi Fer. y bueno, pues sí, buenas recomendaciones de películas, quizá para que, si no las han visto, las puedan ver el fin de semana. Y me pregunto también si hay algún libro uh, que ustedes pudieran recomendar, algo que se les venga a la mente, que a lo mejor ayude también a entender estas, esta nueva manera, digamos, esta mejor manera de ser padres, ¿no? Por ahí piénsenlo y si tienen uh -huh. alguno, pues nos, nos dicen.
2: Mira, Marisa, justamente nos llega un comentario en el que nos piden un consejo ante esta situación. Mi esposo viaja mucho y a mi hijo le afecta mucho la separación. La vive como un abandono constante. Pero yo quisiera saber si es necesaria la presencia constante de un padre para fortalecer la masculinidad, ya que mi hijo se comporta distinto y juega más rudo cuando su papá está en... En cambio, conmigo la educación es de más reglas, más límites. Pero en cuanto llegan a casa figuras masculinas, las busca como si, como si sustituyeran a la figura del padre. Y aunado a esto, pues también uh -huh. aquellas familias en las que, pues sí, los papás tienen que trabajar probablemente todo el día y viven con este pesar de saber cómo puedo estar más involucrado si trabajo todo el día y
1: no le puedo uh -huh. dar tal
2: vez la cantidad que yo quisiera. Uh -huh.
1: Aquí otra vez es el tema de calidad por cantidad,
5: cantidad por calidad. ¿Cómo la ven? Y que las masculinidades, eh, justo antes se llamaba solo masculinidad, bueno, o sea, así como hablarlo, son masculinidades. Entonces hay muchas formas de serlo, ¿no? hay muchas formas de ser hombre o de ser, de ser mujer. Entonces también eh, ver eh, con, con el chavito, ¿no? El, eh, incluso comunicarle eso, ¿no? Que hay muchas formas de ser hombre y que no, que no tiene que estar comprobando todo el tiempo. Digo, eso es. Eh, Digo, es, es, un, es un trabajo que, que sí, se, sí, sí se va haciendo, pero sí existe también esta como mucha preocupación del mundo adulto de es que cómo va a ser hombre, cómo eh, los, las infancias lo, lo sienten y entonces se dan cuenta que todo el mundo pone la atención y, y entonces no hace una acción de eso y todo y dice, ay sí, pobrecito, porque no está su papá. Entonces es algo que se le está validando a él también y entonces él dice, ah, pues entonces va por ahí y lo y lo hacen y lo, y lo refuerzan, ¿no? Uh -huh.
4: Y a lo mejor es. Eh, bueno, voy a meter un poquito de ruido, uh -huh. pero estamos pensando en la figura de lo, de lo, del padre y estamos pensando en la figura del padre sin preguntarnos quién es el padre, uh -huh. ¿no? Porque eso es importante. O sea, ¿y quién es la madre, no? O sea, si el padre tiene que, como eh, men mencionaste, a, trabaja 18 horas al día, uh -huh. ¿no? Y luego todavía eh, queremos que en este en, en estos nuevos contextos y en estas nuevas posibilidades de la paternidad y de la maternidad, queremos que lleguen y que jueguen y que sean sensibles y que, y que acompañen y todo eso. La, incluso la madre, ¿no? Una madre que tiene que salir a trabajar ocho horas. ¿cómo, o sea, también tenemos que preguntar, o sea, si queremos hablar de el, o sea, cómo vamos a cambiar la, el ser padre y el ser madre o, 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 el, la, o las configuraciones familiares, también tenemos que preguntarnos quiénes son esos padres y quiénes son esas madres uh -huh. y qué posibilidades tienen materiales de cumplir estos roles, porque pues lo ideal es que sí, que es, acompañen, ¿no? que, que den amor, que, sean, que, que expresen el afecto, pero si llegan después de una jornada de 14 horas o de 12 horas, eh, ¿qué pasa?
1: O sea, ¿no? lo que tú dices es que hay realidades que a, acaban con la idealización de poder ser estos sí. excelentes y perfectos Padres y
4: madres. Y que tenemos que preguntarlo siempre, ¿no? Ponerlo en la mesa, pues. ¿Quiénes son esos padres a los que les estamos pidiendo que ahora carguen y se pongan el rebozo y carguen y cambien pañales?
5: ¿no? Qué bueno, el buen trato, es, claro. o sea, sí es una política de buen trato, ¿no? Uh -huh. En la que incluso. El poder decir ahora no puedo jugar o ahora estoy cansado y me voy a dormir se puede hacer desde el buen trato, claro. no uh -huh. incluso eso, esos límites también resultan amorosos, no, uh -huh. el, el claro. porque es una forma de, también de enseñarle a los hijos de que pues también tus necesidades son importantes, ¿no? Sabes que trabajé 18 horas necesito ir a dormir, uh -huh. ¿no? y estoy desde... agotado. Pero sí. te amo. ¿no? Y eso no significa que no, claro. que no te quiera, ¿no? Creo Exacto. que eso también es, es muy importante, porque a veces se cree que desde el buen trato o cuando decimos amoroso, es decir a todos sí. sí. O sea, pero que eso yo creo que parte también de, de todas las creencias que tenemos del amor romántico, uh -huh. ¿no? Pero no, amar a una persona también significa decirle: Yo también tengo un autocuidado, tengo que dormir, tengo mis sí. tiempos. Y, y, o sea, y, se y todo contrato, es enseñanza, ¿no? al
1: final de cuentas, ¿no? Porque pues tengo días buenos, tengo días malos, este, igual que todos, ¿no? y mostrarse vulnerable, pues también es forma parte de la enseñanza. Y a veces nos da, como mamás y como papás, nos da mucho miedo que nos vean que, que tenemos días en donde flaqueamos, en donde a lo mejor a veces no sabemos qué hacer, en donde a veces estamos tristes o a veces no podemos con lo que nos pasa. Y eso, todo eso forma parte de la enseñanza, ¿no?
3: Sí, y eh, conforme... Conforme va pasando los tiempos, eh, pues es este, estos, estas formas de socializar en el espacio de la familia van cambiando. La misma familia pues es un, es una institución, es un ente que va modificándose eh, en la historia, que ha venido modificándose eh, en, en términos de cómo se configura y las posibilidades prácticas de cómo estar ahí desde cada lugar. Entonces, siendo papá, eh, asumo, puedo asumir como la responsabilidad, personal, de vivirlo efectivamente desde una lógica que respete los derechos, promoviendo el buen trato, aprendiendo a escuchar, eh, aprendiendo a estar ahí, como decía hace rato, ¿no? de, en la lógica de, es una decisión importante ser papá eh, y, y, y podemos dialogarlo y podemos eh, establecer ahí. No siempre va, van a estar las condiciones estructurales, es decir, eh, para eh, el, el trabajo, los sistemas educativos de educación también implican cuestiones importantes. Y ahí el Estado tiene su responsabilidad. Pero nuevamente, es, esa parte es, hay que fomentarla, hay que impulsarla. Uh -huh. Y yo como sujeto concreto, como persona, como hombre en casa, puedo activar la mejor forma que está dentro de mí para ser papá. ¿no? O sea, y ahí estoy y puedo hacerlo desde lógicas constructivas, nutricias, empáticas, solidarias, que verdaderamente impulsen el desarrollo, pues, de, de vidas eh, que bajo mi responsabilidad, pues tendrían, por lo menos esto, sembrarle semillitas de cambio constructivo.
2: ¿no? Así es, así es. Nati. Pues, Marisa, vamos a terminar con un comentario, eh, ojalá podamos darle respuesta. A mí me pasó cuando le dije al papá de mis hijos, tienes que hablar con ellos de sexualidad, de protección, él me respondió, ¿Cómo yo? ¿Cómo crees? que les voy a decir? Le dije, pues ahí están los libros, lee y les explicas. Su contestación fue no y solo no. Los dos hablamos con ellos, pero terminé hablando yo del tema, el papá en silencio y escuchándome. Di la clase para los tres, para mis dos hijos y para el papá.
1: <risa> bueno, la importancia que tiene también, ¿no? El, el hecho de, de prepararnos para ser madres y padres. No, nadie nace sabiendo y ninguno somos perfectos. Pero para eso están los libros. Por cierto, ¿se acordaron de algún título o no? No. no. Luego se los ponemos aquí. Yo
3: solamente colocaría eh, uno que puede ser útil para ciertos efectos, que es el, un, un texto que se llama El estado de la paternidad en el mundo, que cada año sale y que da cuenta justamente de cómo en los últimos años ha venido evolucionando el, la, el concepto papá Uh -huh. y los efectos en varios Ah, bueno, pues muy sí. interesante. De
2: hecho, Marisa, acuérdense que tenemos un blog, el blog de Diálogos en Confianza, y ahí les ponemos recomendaciones de todo. Y justamente de libros estará Masculinidades, Familias y Comunidades Afectivas, Las Rutas de la Masculinidad, y si hablas desde tu ser hombre, violencia, paternidad, homoerotismo y envejecimiento en la experiencia de algunos valor... varones, y finalmente ser padres, esposos e hijos, prácticas y valoraciones de varones mexicanos. Así que ahí está la información para que ustedes se acerquen y recuerden que el programa completo queda guardado en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y saludos finales a Pancho Punicher, a Manuel González, Gaby Hernández, Nancy Campos, Daniel TR, María Lucía Suárez. Gracias por acompañarnos, como siempre, es un placer traer su voz aquí con el panel, Marisa. Sí, muchísimas gracias y la próxima semana, padrísimo
1: tema también, ¿qué hacemos con los hijos que no quieren estudiar? No se lo pierda, próximo martes. Muchas gracias, que tenga extraordinario día. Thank you.